0: Bonjour à tous, vous allez bien? Je vous invite à ouvrir vos bibles dans le psaume 23. Et euh, Alors que c'est mon premier dimanche où je me tiens derrière cette table, je me sens comme un conducteur derrière le volant d'une nouvelle voiture. Et c'est la première fois aujourd'hui que je vais prêcher avec mon iPad. Mais le gars est assez insécur qu'il a sa Bible et ses notes en arrière au cas où. Le psaume 23, ça va faire à peu près, euh, un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai l'occasion de prêcher la parole. Et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de prêcher le psaume 23, ça remonte à il y a deux semaines en arrière, alors que j'étais invité euh, à l'extérieur. Et ce n'est pas dans mes, dans mes habitudes de faire un message réchauffé, ce n'est pas un message réchauffé, je dirais plutôt un message euh, qui a mijoté. Et euh, pour ceux dans le cas où ceux qui m'ont entendu il y a deux semaines en arrière euh, m'entendent, euh, et qui, dans le cas où il penserait, « Bon, c'est bien, il a fait le brouillon avec nous, puis il fait euh, me, euh, meilleur euh, meilleur message euh, au portail. » Non, ça n'a rien à voir. Euh, au contraire, je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs différences entre ce que j'ai apporté il y a deux semaines versus aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, euh, il y a deux semaines en arrière, Dieu avait une portion de bénédiction bien particulière, bien précise pour cette Église en question. Mais la raison pour laquelle je veux euh, toucher ce, ce texte à nouveau... C'est parce que le psaume 23, depuis quelques semaines, quelques mois même, fait son chemin en moi, dans mon cœur, dans ma vie personnelle. Et euh, je suis resté sur ma fin lorsque je l'ai apporté pour la première fois. Et c'est pour ça que je vais vous apporter sous la thématique d'une vie sous garantie, une suite de deux messages. Une, une vie sous garantie, je vais l'apporter sous deux messages. Chaque verset de ce psaume-là pourrait faire l'objet d'une prédication. Mais on va se contenter de deux messages. Alors, j'étais resté sur ma fin, puis là, je veux me faire plaisir. Ce matin, je me fais plaisir, alors j'espère que ça va vous faire plaisir en même temps. Mais euh, la plupart du temps, le psaume 23, malheureusement, a été réduit euh, au chevet des mourants. Et je crois que, que ce psaume-là mérite d'être réactivé dans le cœur des vivants. Et je crois qu'il y a dans, dans ce psaume-là, dans ces six versets-là, euh, plus qu'une simple consolation. Et quand je dis simple, je ne vais pas euh, dénigrer l'aspect de la consolation, mais je crois qu'il y a plus qu'une consolation. Je crois qu'il y a vraiment dans ce psaume-là une rédemption pour nous aujourd'hui, avant même de connaître la résurrection d'entre les morts. Et euh, c'est pour ça que je vais vous apporter ce, ce texte-là, il y a vraiment quelque chose, et je crois que c'est l'un des psaumes les plus complets, les plus, euh, les plus pertinents, les plus appropriés pour notre vie moderne d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. À la fin du mois de septembre de cette année, euh, j'ai eu un petit problème avec mon frigidaire. C'est mis à couler, c'est une base à peu près, en tout cas récurrente, j'ai commencé à démonter pour voir c'était quoi la pièce et à réfléchir à tous les scénarios possibles, à savoir faire venir un technicien, aller chercher la pièce chez un, un cancaillé, peu importe. Chercher tous les moyens possibles pour pouvoir le réparer. Et ma femme, elle me dit, « Écoute, tu devrais aller voir là, là où est-ce qu'on l'a acheté, sûrement qu'il est encore sous garantie. » Ça se peut pas, ça fait au-delà de deux ans qu'on l'a, ça me surprendrait qu'il soit sur garantie. Laisse tomber, ça, ça sert à rien. Fait après presque pas d'insistance... Elle re re renouvelle sa demande puis je dis, okay, je vais aller voir, on ne sait jamais. » Je m'en vais au magasin en question, je présente ma facture, référence, etc. Et à ma grande surprise, on dit ben, « Monsieur, euh, votre frigidaire est garanti jusqu'en 2015. <rires> » Et j'ai réalisé comment est-ce que dans des simples choses, détails de la vie pour des simples objets matériels, comment est-ce que ça fait du bien d'avoir nos, nos matériaux, nos objets sous garantie le relâchement qu'il y a, la paix, je n'ai pas besoin de me casser la tête, je n'ai même pas besoin de, 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 de me fatiguer à démonter, réparer moi-même, tu juste à faire venir le technicien, c'est tout, tout compris. Et dans ce contexte-là, je réalise à quel point nous sommes privilégiés comme église, comme chrétiens, de pouvoir dire que nous, notre vie est aussi sous garantie. Notre vie est sous garantie. Et l'auteur du psaume 23, qui est David, bien sûr, va déclarer avec assurance que sa vie est sous garantie. Alors, je vous invite à lire... Euh, le psaume 23 avec moi qui va passer aux écrans. Psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. J'avais envie de dire au début, l'Éternel n'est pas mon berger. Tu sais, dans la même veine, ne va pas à l'église, ne lis pas ta Bible, <rires> n'aime pas ton prochain. L'Éternel n'est pas mon berger, on pourrait le dire. Et beaucoup plus que ça, il est mon site d'hébergement. Alors l'Éternel est, est mon berger, pardon, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le psaume 23, souvent, entre prédicateur, on va se dire à la blague, des fois ça va arriver qu'on est en panne d'inspiration, et on va dire ben, « je vais le psaume 23 ». Ce n'est pas très compliqué, c'est connu, c'est facile. Euh, mais je crois qu'il y a vraiment un message puissant dans ce psaume-là. Et en le prêchant, ben, je viens d'enlever à Pasteur Guétan les quelques... Versets qui sont faciles à prêcher. Et lui-même nous l'a dit, hein, il me l'avait dit, il dit là, avec, dans le contexte de plusieurs séries de messages où euh, c'était très demandant, très exigeant en termes de recherche et d'études, il, il nous l'a dit aussi, il disait Il me semble j'ai hâte de prêcher le psaume 23, il juste, juste pour relaxer un peu. Donc je viens lui enlever le quelques, les quelques versets dans la Bible ça, avec lesquels il, pourra, il pourrait se relaxer. Le berger, berger, brebis, bergerie, L'odeur du mouton, de la laine du mouton. Ça, c'est du charabia. Je ne sais pas si ça se dit ici, du charabia. C'est du chinois. Excusez-moi pour euh, ceux qui sont chinois, ceux qui nous entendent en onde ou ici. Peut-être qu'il de votre côté, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous dites, ça, c'est du québécois. Il y a des Français aussi qui disent, ça, c'est du québécois. Ils ne comprennent pas l'accent. Et l'inverse aussi. Mais c'est du charabia, un peu bergerie, brebis, etc. C'est, à moins, à quelques exceptions près, si vous faites... Euh, euh, vous, êtes, vous travaillez dans le milieu de l'élevage, éventuellement l'agriculture, mais dans le milieu de l'élevage, dans une ferme. Bon, c'est des termes qui vous sont plus familiers, mais en règle générale, ce ne sont pas des termes qui nous sont très, très familiers. Bergerie, brebis, en l'an 2012, à l'ère de l'Internet, euh, ça ne nous rejoint pas beaucoup. S'il y avait eu euh, le psaume du programmeur que je me suis amusé à composer, le psaume du programmeur qui suit à l'écran. « L'Éternel est mon programmeur. Je ne connaîtrai aucun bug. Il me ferait l'accès dans de bons réseautages. » Il me dirige près des sites profitables. Il réinitialise ma vie, il me conduit vers des liens sécurisés à cause de sa marque. Quand je chatte dans la toile du spectre des spams, je ne crains aucun pirate car tu es avec moi. Ton antivirus et ton WiFi me rassurent. Tu dresses devant moi un pare-feu en face de mes hackers. Tu me couvres d'un écran de protection et mon être performe. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'hébergerai sur le serveur de l'Éternel jusqu'à la fin de mon mandat. » Ça, ça nous rejoint plus. Là on, là, on se retrouve. Là, on est loin des brebis. Là, ça, ça c'est notre, notre réalité. Ceci dit, je crois vraiment que le texte du psaume 23, tel qu'il est écrit dans la Bible, a vraiment un message à nous livrer. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est dans la Bible. Mais premièrement parce que pour comprendre ce, ce, la puissance de ce message-là, nous avons besoin de comprendre quelle est la vie d'un berger avec ses brebis. Quel est le quotidien d'un berger avec ses brebis. Quelle est la nature des brebis et quels sont les défis auxquels font face le berger au quotidien. À cette époque-là et encore aujourd'hui, les bergers existent. Et c'est dans la mesure qu'on va comprendre le, le, le contexte du berger et de sa brebis dans la vie de tous les jours et réel de certains pays, de certains endroits que nous allons vraiment pouvoir saisir pleinement ce que ce psaume-là a à nous dire aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus, sinon le plus connu, mais c'est probablement aussi le, le moins bien compris. Il est tellement connu que même des incroyants connaissent ce psaume-là. Certains vont même l'utiliser en chantant dans, dans certains de leurs chants. D'ailleurs, la preuve, en guise de présentation, euh, le psaume 23 a été servi pour, euh, en introduction d'un chant donc chanté par un non-chrétien vidéo. L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verts pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal car vous êtes avec moi. Seigneur notre Dieu, je veux m'approcher de toi ce matin et déclarer que tu as une portion pour nous ici aujourd'hui. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être apportée, que ton message d'espoir puisse être apporté non en fonction de l'expérience, de la connaissance du vécu d'un homme, Seigneur Jésus, ou de la réalité de quiconque dans ce lieu. Et je sais, Seigneur, que ce psaume, certains passages peuvent venir déranger, voire confronter, voire être remis en question. Mais je prie, Seigneur, que ce ne soit pas le message apporté par un, un homme, Seigneur, je prie, Seigneur, pour une portion céleste dans ce lieu, pour ta portion céleste, que ton règne vienne, que ton Saint-Esprit vienne dire à nos âmes, à nos cœurs, ce que tu veux nous dire aujourd'hui ce que tu veux dire à ton Église aujourd'hui en 2012. Seigneur, je remets ma vie, je remets ma voix, je remets ce message à la grâce de ta présence, à la grâce de ton nom et que ton Saint-Esprit puisse accomplir ce que je ne peux pas accomplir. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer les zones sombres, que ton Saint-Esprit vienne relever et restaurer, que ton Saint-Esprit vienne faire la différence au milieu de nous, Jésus-Christ, et nous déclarons que tu es notre berger et que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sois loué et adoré. Amen et Amen. Alléluia. La force de ce psaume-là se dégage et dépend entièrement du berger. C'est logique. On appelle même ça le psaume du berger. Toute la force, l'impact, la puissance, la, 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 la réponse de ce psaume à nos vies quotidiennes dépend du berger. Tout dépend du berger. Sur quelle base est-ce qu'un homme comme celui que nous venons d'entendre, et je ne veux pas faire son procès, a rien à voir, comme, comme ce chanteur-là, ou qui que ce soit, de chrétien ou de non-chrétien, sur quelle base pouvons-nous nous, nous pouvons -nous déclarer l'Éternel est mon berger? Je crois que ce ne sont pas les projecteurs, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas la technique, ce n'est pas le professionnalisme, ce n'est pas les applaudissements qui garantissent que l'Éternel est le berger du chanteur que nous venons de voir présentement, ou que le Seigneur est le berger de quiconque dans ce lieu. Ce n'est pas une garantie. Il y a quatre catégories de personnes. Les premières, soit ici présentes, soit qui nous entendent en ondes. Les premières vont dire « il n'y a pas de berger », ou si vous préférez « il n'y a pas de Dieu ». Les deuxièmes vont dire « il y a un berger » parmi tant d'autres. Il y a un Dieu parmi tant d'autres. D'autres, troisième catégorie, pourraient dire, il y a le berger. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, comme cet homme-là, à ma connaissance, il n'est pas chrétien, doit croire en Dieu dans le sens général, Allah, Bouddha, et tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mais je, à ma connaissance, cet homme-là n'est pas né de nouveau, n'est pas passé des ténèbres à la lumière, n'a pas fait l'expérience dans sa vie personnelle de Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes marié avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Et peut-être que ce quelqu'un pourrait dire de vous, si vous êtes son épouse ou son mari, « Il y a le berger. Le berger. Jésus est le berger, le Dieu de mon épouse, de mon mari, de mon voisin, de mon collègue. » Et c'est déjà une bonne chose de déclarer qu'il y a le berger. Un berger, puis le berger d'eux. Mais je crois que le Seigneur veut nous amener beaucoup plus loin. Il veut, et je crois qu'il aspire à ce que des hommes et des femmes puissent librement, librement, volontairement dire, non seulement il y a un berger, oui c'est le berger de ma conjointe, ou etc. Mais que nous puissions dire, l'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Le titre de ce message, le guide du consommateur. Et ce n'est pas le, consommateur, le guide du consommateur canadien. Mais nous vivons dans une société de consommation, et je ne veux pas tellement mettre l'emphase sur euh, la consommation en tant que telle, mais il reste que nous vivons dans un monde de consommation. Nous consommons. Nous consommons du temps, nous consommons de l'argent, nous consommons de, des relations, nous, nous consommons toutes sortes de, de choses et, et nous sommes dans, dans cette génération où nous consommons. Et le psaume 95, verset 7, va dire, nous sommes le peuple de son pâturage, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et je le paraphrase pour nous, nous sommes les consommateurs de son pâturage, les gens que sa main conduit. Nous sommes les consommateurs de son pâturage. Nous sommes les bénéficiaires de son pâturage. Nous sommes ceux qui profitons de son pâturage. L'Éternel est mon berger. Sur quelle base est-ce que je peux déclarer que l'Éternel est mon berger? Alors la vraie question, où nous sommes le troupeau de son pâturage, la vraie question, ou question posée à l'inverse, es-tu dans le pâturage de Dieu? C'est une chose de déclarer, l'Éternel est mon berger. C'est une chose de vivre dans le pâturage de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage et la vie est belle. Mais le fait de déclarer que nous sommes le troupeau de son pâturage, certaines personnes vont le déclarer et vivre complètement à côté du pâturage de Dieu. Le pâturage de Dieu, c'est quoi La question est, sommes-nous dans l'enclos de sa volonté Sommes-nous dans ses plans Sommes-nous dans le cadre dans lequel nous voulons, il veut pardon, que nous soyons Sommes-nous dans le pâturage de Dieu C'est ça la question que nous devons nous poser ou est-ce que je fais juste le déclarer, mais je vis dans d'autres pâturages, dans des pâturages étrangers? Je me promène sur euh, des sites, euh, je rencontre des gens, je dis des choses, je me comporte d'une façon qui ne ressemble pas au pâturage de Dieu. Sommes-nous dans le pâturage de Dieu? Et s'il si y a des personnes ici, quiconque ici dans ce lieu peut déclarer « oui, moi j'ai fait l'expérience d'une nouvelle naissance, j'ai fait l'expérience où je suis passé vraiment des ténèbres à la lumière, j'ai fait l'expérience et, et je, je crois vraiment que Jésus est mon berger, Jésus est mon sauveur, alors que, que tu sois étranger ou citoyen, depuis où est-ce que tu écoutes ce message, que tu sois jeune ou âgé, riche ou pauvre, noir ou blanc, si tu as fait cette expérience-là, alors sur cette base-là, tu peux dire, avec le psaume 23, avec David, « oui, l'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Autre question. Ta vie, notre vie, est-elle sous garantie ou sans garantie? Est-il ton berger? J'aimerais vous présenter un court vidéo, clip, à quoi ressemble une vie sans berger, une vie sans garantie. Ouch. <rire> une vie sans berger, une vie sans garantie ressemble à ça. C'est une vie qui est sans direction, une vie sans protection, sans provision. Non seulement tu n'as pas la provision de Dieu, mais tu deviens la proie, la provision des prédateurs. Tu deviens une proie pour les prédateurs. Une vie sans berger, une vie qui est sans garantie, est une vie où il n'y a pas de protection, il n'y a pas de direction. Et ça ressemble à nos vies. On est un peu comme ces gazelles parfois. Aller chercher les enfants, rentrer à la maison, faire à manger, euh, s'impliquer dans le bénévolat à l'église, repartir de l'autre côté, regarder ça dans son heure. Puis là, on se ramasse, burn out. Je caricature. Mais c'est bon, ce serait bon parfois de temps en temps de juste s'arrêter dans notre course puis consulter le Seigneur pour voir, pour qu'il nous puisse dire, qu'il nous dire, pardon, « Respire par le nez. » Consultons-le, c'est notre berger, consultons-le. Quel genre de consommateur est-ce que nous sommes? Sommes-nous des consommateurs rassasiés ou affamés? Sommes-nous des consommateurs reposés ou agités? Sommes-nous des consommateurs rassurés ou angoissé. Juste, on va rester sur cette diapo, juste ici, on, on voit le principe de base de la vie qui contribue à notre santé, parce que c'est reconnu qu'une personne qui est bien nourrie se reposera mieux qu'une personne qui ne l'est pas. Une personne qui est bien reposée expérimentera plus facilement la paix intérieure, le calme, la sérénité, la maîtrise de soi. À l'inverse, une personne qui est affamée va être agitée, cette agitation va se transformer en angoisse, en tourment. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, » David nous dit. Quelle drôle d'affirmation quand même. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je pense que certains d'entre nous s'identifieraient beaucoup plus avec la définition de la crise selon Dropy. Est-ce que vous connaissez la définition de la crise selon Dropy? La voici. Pour ceux qui n'ont pas accès au visuel, je la décris pour vous. Dropy est à côté, dans sa maison, et il dit, « Cette nuit, un cambrioleur est entré chez moi. » Il cherchait de l'argent, je me suis levé et j'ai cherché avec lui. <rire> c'est ça la crise. La plupart d'entre nous s'identifieraient beaucoup plus avec la définition de Dropi plutôt qu'avec la déclaration biblique, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est une affirmation qui est assez étrange parce que la Bible nous dresse un portrait de plusieurs individus qui ont dû faire face à la trahison, à la souffrance, à la maladie, à la pauvreté, à la disette, à toutes sortes de situations. La Bible nous parle de tribulation, de souffrance. Et on voit dans ce psaume-là que David dit « Je ne manquerai de rien ». Et malheureusement, euh, on a trop souvent interprété ce, ce texte-là, ce passage, ce, ce verset-là, sous un, un aspect matériel. « Je ne manquerai de rien ». Et je crois que ça fait partie d'eux, je crois qu'on pourrait tous témoigner ici comment ce que Dieu a pourvu à, à nos besoins matériels, physiques. Mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et je le rappelle pour ceux et celles qui, qui croient à, à cette euh, façon de penser, si c'est votre cas et que vous désirez que, continuer à croire libre à vous, mais j'aimerais déclarer ici que la prospérité matérielle, et rappelée que la prospérité matérielle n'est pas un critère de bénédiction spirituelle, et l'inverse aussi. La pauvreté n'est pas une, un critère de malédiction spirituelle. Sinon, qu'est-ce qu qu'on qu qu pourrait dire de nos frères et sœurs qui sont persécutés dans des pays, qui mangent quasiment rien? Est-ce que Dieu ne les a pas bénis? Donc, le principe, il est là. Mais je crois que ce, ce psaume-là, cette ce, ce déclaration l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien, c'est encore une fois en, dans le contexte du berger. David est en train de dire, je ne manquerai de rien parce que j'ai déjà tout. J'ai l'essentiel. J'ai le berger. J'ai celui qui va pourvoir. J'ai celui qui va être avec moi. Je ne manquerai de rien parce que je suis avec celui qui n'a jamais fait défaut. Je ne manquerai de rien. Et plusieurs ici pourraient m'interrompre et, et prendre le micro et donner des témoignages sur des épisodes dans votre vie ou peut-être présentement où vous connaissez des moments difficiles, la souffrance, la maladie, la disette, la pauvreté. Et mais ces mêmes personnes-là pourraient prendre le même micro et dire oui c'est vrai j'ai connu des moments comme ça des moments où je connais des des, des temps matériels physiques et réels concrets où je manque de beaucoup de choses mais je peux dire que l'Éternel est avec moi et à cause de ça je ne manque je ne manque de rien il il, il prend soin de moi il fait attention à moi il, il, il j'ai toute son attention et il a, des, il a mis des personnes autour de moi pour m'aider de de telle telle façon des exemples bien bien concrets où vous pourriez dire j'ai manqué de quelque chose mais Dieu avait pourvu alors que j'étais dans le manque. Nous pourrions tous témoigner de cette, de cette réalité-là. En fait, le, toute, toute la pensée ici, c'est tout est centré sur le berger. C'est le berger qui fait la différence. C'est le leader qui fait la différence. C'est le chef d'entreprise qui fait la différence. C'est le pasteur principal qui fait la différence. C'est toute personne qui occupe une fonction d'influence principale. Dans un endroit qui fait la différence. J'étais à l'armée. En Suisse, l'armée est obligatoire. Mais il y a un décor d'armes qui est vraiment... C'est des volontaires, c'est des grillés du cerveau. Ils sont fous. Et moi, j'étais dans fusiliers de plaine, puis tu les grenadiers. Les grenadiers, c'est des volontaires et c'est incroyable. C'est des têtes brûlées. Et les fusiliers de plaine, c'est juste en dessous, sauf qu'on n'est pas volontaire, puis on fait quand même pas les mêmes folies. C'est un petit peu moindre. Mais ce, dans, dans mon cas, celui qui dirigeait les fusiliers Ma compagnie, le lieutenant, lui avait fait son école avec les grenadiers. Donc, on n'a eu le droit pas aux exercices, parce qu'il ne peut pas, c'est quand même pas légal à ce point-là, mais il y a certains exercices qu'il nous imposait, qui étaient issus de ce qu'il faisait, et puis sa façon de faire, sa discipline, était, était vraiment axée là-dessus. Et tout ça, pour, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça dépend, dans, que ce soit dans un corps d'armée, peu, peu importe l'institution, l'organisation organisa, humaine, il y a tout, tout dépend de qui est à la direction. Comment, dans quel, quel va être le, son style de leadership, sa façon d'approche? Et c'est pareil dans la Bible. D'ailleurs, Jésus va dire dans, dans l'évangile de Jean, il va, il va se nommer comme étant le berger, puis il va mener la comparaison avec le mercenaire qui est venu pour dévor, dévorer, détruire, dérober, etc., égorger, faire du mal, ce, ce tyran, ce mercenaire, versus le bon berger. Et la qualité d'une vie, de la vie d'une brebis dépend de, du style du berger. Il y a des bergers qui sont négligents, il y a des bergers qui sont paresseux, il y a des bergers qui ne, qui ne feront pas attention à leurs brebis, qui les nourriront mal et les brebis vont souffrir. Et c'est pour ça qu'il va dire « je ne manquerai de rien ». David, ici, parle en tant que brebis. Lui qui a été euh, berger lui-même, il parle en tant que brebis. Il dit « je suis la brebis du Seigneur et je ne manquerai de rien Pourquoi ». Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est un bon berger. Et tout dépend justement de qui est ton berger. Peut-être que tu dis ce matin, mais moi, euh, j'ai un dieu, c'est un dieu parmi tant d'autres, mais c'est ça mon dieu. Alors la question que je pose, c'est quel est ton genre de dieu? Est-ce qu'il fait attention à toi? Est-ce qu'il répond à tes besoins? Est-ce qu'il y a une réponse pour toi pour l'après-vie? La, qu qu quel est le genre de ton dieu? Parce que c'est ça qui va décrire la qualité de ta vie ici-bas et l'avenir de ta vie après cette vie ici euh, sur la terre. Quel est le genre de ton dieu? Le choix de notre leader est important. Le choix de notre berger, le choix de notre Dieu est important. Vous savez comme moi que si vous êtes, employé, vous êtes un, un, un employeur ou un chef d'entreprise, vous savez à quel point c'est important de bien choisir votre équipe parce que cette équipe peut soit faire couler ton entreprise ou vous relâcher dans, dans des tâches plus spécifiques qui vous concernent. Et c'est important de faire le choix de avec qui tu travailles prendre le temps à réfléchir, Jésus lui-même à, 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 à prier, c'est important avec qui est-ce que tu... bon. Mais l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai. Si comme employeur, c'est important que de, de savoir avec qui tu veux travailler, t'associer, comme employé, c'est important aussi de savoir avec qui tu travailles, avec qui tu t'engages. Et quand c'est possible, peut-être qu'on n'a pas toujours le choix, mais ça peut être bon de mettre dans la balance de nos choix de travail, quand c'est possible. Qu au delà du salaire, au-delà de la position, au-delà des avantages sociaux, au-delà de tout ce que cela peut offrir, quel est le genre de patron ou de patronne sous lequel tu vas travailler? Moi, bon, avant de venir ici, et c est, c est, le principe est valable dans, dans chaque aspect, avant de venir ici, lorsque François m'a m'avait approché pour euh, travailler avec, j'ai jamais écouté autant de messages dans un temps record. Je le connaissais un petit peu. On se fuyait dans certains euh, endroits. On se croisait plutôt dans certains endroits. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, écoutez les, les séries euh, de, il y a quelques années que, en, en arrière. Mais j'ai écouté tous les messages. Je voulais savoir à qui j'avais affaire. Quel était le genre de leader Parce que oui, c'est important pour lui de savoir avec qui est-ce qu'il s'entoure. Mais j'ai besoin de savoir sous qui je vais travailler, sous quel genre de leader je vais travailler, sous quelle philosophie je vais œuvrer, sous quel... C'est pareil dans le domaine spirituel. T'as besoin. Tu peux pas juste continuer ta vie et dire "Ben moi, j'ai un Dieu parmi tant d'autres." Non, pose-toi la question Quel est ton Dieu Et si c'est une question professionnelle, si t'as le choix, alors choisis aussi ton patron avec qui tu vas travailler. Le leadership est important. Et dans ce psaume-là, David va dire "L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de « Parce qu'il savait en qui il croyait. Il connaissait son Dieu. Il savait qu'il ne lui ferait jamais défaut. »« Quel genre de consommateur sommes-nous Reposés ou agités ?»« Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. »« Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. »« Il me fait reposer dans des verres pâturages. » On nous dit que les troubles anxieux affectent 12% des Canadiens et Canadiennes. Environ 9% à l'intérieur d'une année, c'est environ 9% des hommes qui sont affectés par des troubles anxieux et 16% des femmes à l'intérieur d'une année. Ensemble, tous les troubles anxieux sont les plus courants de tous les troubles mentaux. Je ne sais pas, je n'ai pas fait la, la recherche à savoir si on est en augmentation d'anxiété et de troubles mentaux, mais une chose qui est claire et nette, c'est que ça fait seulement quelques années qu'on parle autant et si librement des troubles mentaux tels que l'anxiété, la dépression, le burn-out et compagnie. Il y a un psychologue clinicien spécialisé en addictologie un, qui écrit un article qui date de juillet 2012. Il nous dit « Une crise économique augmente la fréquence des troubles mentaux. » La crise, Il parle de la crise en disant « Les études démontrent un impact significatif de toute crise économique sur le psychisme. » Effectivement, les experts constatent un effet dramatique de l'instabilité économique sur l'équilibre psychologique des personnes avec l'exacerbation et la fréquence des troubles mentaux, l'augmentation du nombre de suicides, la hausse de la consommation d'antidépresseurs, l'explosion des affections psychosomatiques, etc. » C'est pour ça que je crois qu'un psaume comme celui-ci est très approprié pour notre génération où on n'arrête pas de courir, courir, courir. Une génération, nous avons besoin d'apprendre à nous reposer aussi. Alors qu'on est habitué à performer, à travailler, à, à foncer, à, etc., eh bien, nous avons besoin de retourner à ce passage-là. L'éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans le sentier de la justice. Et lorsqu'on parle du sentier de la justice, juste une petite, euh, euh, une petite note à ce niveau-là, à ce sujet-là, eh bien, c'est que dans les périodes de chaleur, dans, dans, dans les périodes, pardon, pas de chaleur, mais dans les, dans les périodes où les bergers apportaient leurs leur troupeaux dans d'autres pâturages, c'était des périodes de chaleur, des périodes de canicule, et c'est pas rare qu'ils profitaient de la fraîcheur de la nuit pour conduire leurs troupeaux d'un pâturage à l'autre. Et le berger avait déjà fait le chemin avant, et dans ces chemins-là, chemins il y avait toutes sortes de sentiers, toutes sortes de chemins. Il y en avait qui, étaient, qui, qui menaient carrément à nulle part, d'autres qui amenaient vers des précipices, d'autres des marécages, d'autres qui étaient escarpés, qui pouvaient s'écrouler d'un moment à l'autre. Donc le berger avait déjà fait le trajet, et là, il, il le conduisait. Quand il dit, il me conduit sur le sentier de la justice, c'est que le berger conduisait son troupeau à travers la nuit dans les sentiers qui étaient justes, dans des sentiers qui étaient droits, entre guillemets, des sentiers sécuritaires, des sentiers, sentiers sécurisés. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, il me conduit dans le sentier de la justice. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et là, on a besoin de comprendre encore une fois aussi quatre éléments vitaux qui empêchent une brebis de pouvoir se reposer et qui vont s'afficher à l'écran. Il n'y a pas de repos possible pour une brebis dont ces quatre éléments ne sont pas réunis. La première chose, c'est qu'elle a besoin d'être libérée de toute crainte. Les brebis sont réputées pour être timides, peureuses. La seule arme qu'une brebis a, c'est la fuite. La seule défense qu'elle a, c'est la fuite. Une brebis qui n'a pas de berger est une brebis perdue. Et je parle au sens littéral du terme, je ne parle pas de la perdition éternelle, je parle d'être perdue, elle meurt. Elle a besoin de son berger. Elle est peureuse et faible. Un simple lièvre peut faire fuir une douzaine de brebis. Et un berger même témoignait qu'un jour qu'il était en train de, de travailler, il y a quelqu'un qui arrive avec son caniche, des dessins commencent à aboyer, puis c'est 200 brebis qui sont parties à la, en, en, en peur. Ça c'est le cœur de la brebis, c'est la nature de la brebis, elle est peureuse. Donc tant et aussi longtemps que la brebis va sentir la menace d'un lion, d'un coyote, d'un chien, d'un ours, un ours. Tant qu'elle sentira la menace d'un prédateur, elle ne pourra pas se reposer. Elle va rester sur ses quatre pattes bien debout, agitée. Elle ne peut pas se reposer. Et il est possible ce matin que tu es venu dans ce lieu et tu sens la menace d'un prédateur. Ou tu sens une menace sur ta vie, des dangers potentiels. Et tu n'arrives pas à te reposer. J'aimerais te dire que l'Éternel est ton berger. Il est avec toi. Il veut te faire reposer dans des verres pâturages. Il est avec toi. Il veut te sécuriser. Et la seule chose qui pouvait sécuriser la brebis face à une menace potentielle, c'est quand elle voyait le, le berger. Là, ça, Elle se calmait et elle pouvait se reposer. La deuxième chose qui empêche une brebis de pouvoir se reposer, c'est le fait d'avoir des conflits avec ses congénères. Même dans le monde animal, ça arrive. Rivalité, jalousie, une brebis qui cherche à être plus dominante que l'autre. Et tant que la brebis, victime de cette tentative de prise de domination sur elle, sera en présence de cette menace-là, elle ne pourra pas se reposer. Et parfois, nous, nous pouvons être par, parfois comme ça dans, dans nos vies de tous les jours. Que ce soit au bureau, au travail, à l'Église, ça existe aussi. Partout là où il y a des êtres humains, où il y a une institution, on cherche à être la, la, la brebis meneuse, la brebis qui, mena, qui, qui, euh, qui cherche à dominer sur l'autre, qui cherche à, à, à prendre sa place, puis à forcer, puis à faire des coudes. Et ça crée une atmosphère négative, ça crée du stress. Et ceux qui sont victimes de cela ne peuvent pas se reposer. Et ces, ces brebis-là ne pouvaient pas se reposer tant aussi longtemps qu'il y avait de la rivalité, de la jalousie, de la compétition. Et c'est le genre de choses qui ne devrait pas y avoir dans le cœur d'un croyant. Je dis qu'il ne devrait pas y avoir. Parce que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours évident. Mais ce que nous devrions faire, c'est « Seigneur, apaise mon âme. » Et encore une fois, c'est le berger qui va apaiser la brebis par sa présence, parce qu'il va s'interposer entre la brebis, celle qui cherche à dominer, et l'autre. Ici, ce que ça nous dit, c'est que le contentement et la satisfaction nous conduisent au repos. Philippiens va nous dire, l'apôtre Paul va le dire lui-même, « dit J'ai appris à me contenter. » dans la disette comme dans l'abondance. Il ne dira pas parce que l'Éternel est mon berger, mais parce qu'il connaît son Dieu. J'ai appris à me contenter dans toute situation. Tandis qu'à l'inverse, la rivalité et l'envie provoquent du stress, de l'anxiété, de la fatigue, de l'épuisement. Je ne vais pas insister sur ce troisième point parce que je vais y revenir dans, dans deux semaines. Mais tant qu'une brebis... Et sans la menace d'insectes, de moucherons, de moustiques, de parasites, elle n'arrive pas à se reposer. Elle secoue la tête, puis il y en a partout. Puis... Je m'arrête le même ici, mais elle n'est pas capable de se reposer. Et, et certains d'entre vous, ce n'est pas la menace d'un sujet très important que vous ressentez, mais c'est l'agacement, d'une irritation, de, de, de quelques insectes, parasites qui tournent autour de, de votre vie. Encore une fois, le Seigneur est ton berger et il veut te faire reposer. Il veut, veut s'organiser pour que tu puisses avoir euh, du repos. Une chose est certaine, c'est que le berger va tout faire pour que tu puisses être dans la paix. On va le voir dans deux semaines, cet aspect-là. Le, le, le berger va tout faire pour que tu sois dans la paix, que tu sois reposé. Le Seigneur recherche un peuple, et, pas qu'il recherche un peuple parce qu'il ne trouvera pas un peuple dans la paix. On est, il est venu le chercher parce que justement on était dans le trouble. Mais il veut faire de nous, des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles, paisibles, dans la paix. Et je crois que dans un contexte économique où, où il y a une crise économique à certains endroits pour certaines personnes, sur certaines entreprises où il y a le haut taux de chômage, des taux de chômage qui, qui grimpent, je crois que c'est l'une des façons où les chrétiens pourraient se peuvent se démarquer, c'est par leur paix malgré les réalités économiques, par leur sérénité, par leur assurance, par leur confiance dans ce, que, dans ce Dieu qui va répondre à leurs besoins, qui vont prendre soin d'eux. Le pâturage, la quatrième raison pour laquelle une brebis ne peut pas se reposer, je l'ai mentionné au début, c'est qu'elle est mal nourrie. Une brebis mal nourrie ne peut pas se reposer, et c'est valable pour nous comme être humain aussi. Une brebis qui est mal nourrie elle ne peut pas se reposer. Il me conduit dans de verts pâturages. Pendant des années, lorsque j'ai vu ce passage-là, je dis, ben oui, c'est comme logique, c'est poétique, c'est des verts pâturages, c'est beau, c'est normal, tu ne sais, veux pas faire amener tes brebis dans, dans le désert. Mais en fait, la plupart des pays, pas tous, mais la plupart des pays où il y a un élevage de moutons à grande échelle, ce sont des régions qui sont, en l'occurrence la Palestine, de là où David a écrit son, son psaume, ce sont des régions qui sont sèches et semi-arides. Les verts pâturages ne sont pas le fruit d'un hasard, même si dans certains endroits c'est un acquis, mais en, en règle générale, ce n'est pas le fruit du hasard parce que ce sont des régions désertiques. C'est au contraire le résultat d'un travail acharné de la part du berger. Où il a fallu, avant, qu au préalable, il a fallu qu'il travaille fort, il a fallu qu'il fasse du défrichement, il a fallu qu'il arrache des racines, des broussailles, il a fallu qu'il laboure, il a fallu qu'il ensemence des graines qui vont pouvoir, des graines vraiment sélectionnées, qui vont donner un, un beau, un, une belle verdure pour, pour ses brebis il y a de l'irrigation, il y a du travail, il y a énormément de travail. Alors à tous ceux et celles qui disent oh, « mais le Seigneur, Dieu n'aurait jamais rien fait pour toi », j'aimerais te dire que Dieu a toujours travaillé, qu'il travaille, et qu'il travaille encore très fort pour que tu puisses être dans un pâturage où tu trouves la santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle, à tout point de vue. Jésus, Dieu n'a pas rien, c'est pas vrai que Dieu n'a rien fait, Dieu a envoyé son Fils et Jésus a souffert sur la croix. Jésus, Dieu a connu la transpiration en son Fils, a connu la sueur, il a connu, le, il a saigné, il a crié, il a pleuré. Il a souffert l'agonie comme aucun être humain ou presque n'a pu vivre humainement parlant, sans compter tout le poids spirituel de nos péchés qui pesait sur lui. Eh bien, Jésus a souffert, j'allais dire, le calvaire, c'est littéral. C'est vrai. Alors Dieu n'a pas rien fait. Il a tout fait. Il travaille fort, il a, et encore aujourd'hui, le Seigneur veut arracher, veut, veut débroussailler des, des endroits dans ta vie où tu puisses aller euh, manger, tu puisses te ressourcer, tu puisses te renouveler. Philippe Keller, qui, dont je me suis inspiré pour euh, ce, ce, cette série-là, euh, qui a écrit à Berger Médite, le psaume 23, écrit ceci, il dit, « L'une des, de des clés de la réussite réside dans le développement de prairies luxuriantes pour mon troupeau. Le secret de cette réussite est que les moutons pouvaient manger rapidement et ensuite se coucher tranquillement pour se reposer et ruminer. Une brebis mal nourrie est toujours debout en mouvement, cherchant perpétuellement une misérable nourriture. Évidemment, ça entraîne un manque de vigueur et un manque de vitalité. Il restaure mon âme. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois que pendant « il restaure mon âme », je vais revenir ici, il continue son psaume en disant « il restaure mon âme ». On pourrait dire « hey David, tu viens dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme ». Comment, David Comment est-ce que tu peux dire « il restaure mon âme » alors que tu viens de nous dire « je ne manquerai de rien ». Quel contraste Tu manques de rien ou tu as besoin d'être restauré ça, c'est la vraie vie. Moi, j'aime David parce que quand je le vois, ce qu'il vit, je me sens plus coupable de, de mon humanité. David est en train de dire, il restaure mon âme. David a connu des moments difficiles, des moments de larmes, des moments terribles, des moments d'épreuves incroyables. Et, et, et quand on le voit, eh bien, on peut, on voit qu'il avait le droit de se lamenter. Quand je le vois, j'ai bon, bah, je peux me lamenter de temps en temps. Et les psaumes de David sont très, très réalistes, très humains. Ils nous rejoignent euh, euh, vraiment dans notre vie de tous les jours. Et la plupart de ces psaumes, en tout cas, énormément de ces psaumes, terminent avec une note positive en disant, mais Dieu m'a relevé, mais Dieu m'a soutenu, mais Dieu est celui qui me restaure. Et je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici qui vous avez besoin d'être restaurés. Et malheureusement, je crois que pendant euh, trop d'années, peut-être encore aujourd'hui, ça se fait, comme prédicateur, on, on a mal apporté la restauration de la présence de Dieu dans la vie des gens. Ou ça n'a pas, pas été complet. Qu'est-ce que je veux dire par là Le prédicateur en moi, crois que ce matin, si tu es dans un état d'abattement, dans un état de défaite, où tu as besoin d'être restauré, dans une anxiété. Le prédicateur en moi croit qu'aujourd'hui, maintenant, en cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut te délivrer de toute maladie, qu'il s'agisse d'une tumeur, d'un cancer, d'une migraine, d'une grippe, d'une anxiété, de quoi que ce soit. Maintenant, non, il peut le faire. Ça, c'est le prédicateur en moi qui le croit et je le croirai toujours. Et pendant des années, nous avons, euh, je crois, manqué, de, de, de nous n'avons pas été assez complets, où nous avons réduit certains problèmes, nous avons été trop simplistes, où on va dire, ben... En, « Prie, ça va aller. » La personne qui dit, la personne qui dit « Oh, mais ça, la dépression, le burn-out, l'anxiété, regarde, euh, donne-toi un coup de pied puis relève-toi. » Ça, c'est parce qu'il y a deux choses. Soit que tu n'as jamais connu la dépression toi-même, soit que tu n'as jamais été en contact d'une personne qui est en dépression ou en burn-out ou en anxiété pour que tu parles comme ça. Parce que quand tu as été en contact de, ou que tu as connu des gens qui vivent ces réalités-là, tu comprends rapidement que parfois, dans certains cas, et ce n'est pas juste « Prie, et ça va aller. » Et que si on consulte un, un, un médecin parce qu'on a une leucémie, eh bien c'est juste normal qu'on consulte aussi un médecin, un psychologue de l'âme, un psychologue euh, tout au court pour euh, aller chercher des ressources et faire face à notre anxiété. Mon point, c'est que ce que je suis en train de dire ici, c'est que le, pasteur, le prédicateur en moi croit que Dieu peut agir ce matin instantanément, mais le pasteur en moi est suffisamment conscient de la complexité de l'être humain, du corps, âme et esprit, avec nos arrière-plans, nos façons de penser, nos, nos, nos expériences de vie, et que c'est pas, il y a tout un paquet de nœuds émotionnels, psychologiques qui, qui est là et que nous avons besoin de dénouer. J'aimerais vous dire ici à l'église de Portail, nous croyons que Dieu guérit instantanément, mais nous croyons aussi à la restauration grâce à des professionnels et que nous travaillons même avec des des professionnels et que nous encourageons, même dans certains cas, les personnes à aller voir des professionnels qui ont étudié dans ce domaine-là, dans des domaines bien, bien spécifiques, afin d'être restaurés. Mon point ici, c'est que j'aimerais déclarer qu'à l'Église de Portail, il y a une ressource pour quiconque veut être restauré. Le Dieu de notre Seigneur, le Dieu de David est celui qui nous restaure. J'aimerais vous présenter quelque chose parce qu'il dit « Il restaure mon âme ». Le psaume 42 va dire Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'hésitais un peu, mais je vais le présenter. Un court clip. Je sais qu'il y a des adolescents parmi nous, mais je sais qu'il y a des adultes qui aiment bien ça. Qui va bien décrire à quoi fait allusion quand la Bible parle Pourquoi t'as battu mon âme? Il restaure mon âme. Les vidéos. Bon, alors, quand je dis go, on y va Mais fais gaffe à Franck, hein Go non, non, attends, non, non, c'est qui, Franck Martin Attends-moi C'est facile comme tout Tu te glisses devant eux et tu klaxonnes Et c'est eux qui font le reste Regarde Bête un tracteur. L'une des premières choses, sinon la première chose qu'un berger va faire lorsqu'il compte ses brebis et qu'il en manque une, la première question qu'il va se poser, c'est, j'ai une brebis qui est renversée à quelque part. Une brebis abattue, une brebis renversée, c'est une brebis qui, parce qu'elle est trop grasse ou a trop de la sa laine est trop épaisse, va essayer de s'accoter, de, 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 de se coucher, et à cause de son poids, va culbuter et va se retrouver les quatre fers en l'air. Elle va se mettre à brêler jusqu'à temps qu'on vienne la chercher. Et si le berger n'intervient pas pour laisser les 99 autres et chercher celle qui est renversée ou perdue quelque part, elle meurt. Elle ne peut pas se relever par elle-même, comme on le voit dans les tracteurs. Il est possible que dans votre vie, ah, ah, regarde, il, te, il est tombé, il t'a battu, regarde, peut-être que l'ennemi de ton âme, le diable, Satan, les circonstances, les pensées intérieures, viennent te dire, regarde, il t'a battu, regarde, il est complètement démoli, ah, j'aimerais te dire que si, le comme à la fin de ce, ce clip vidéo, que si l'Éternel est ton berger, il est aussi ton guerrier, il est celui qui se lève, même, il y a Franck, s'en vient, attention, le berger de David s'en vient, j'aimerais te dire ce matin que le berger de David s'en vient pour te restaurer, pour te relever, pour te ramener là où est-ce que tu étais au début. Et il y a des personnes parmi vous. Il y a des personnes ici, soit dans ce lieu ou soit qui écoutent le message en d'autres endroits qui, qui sont dans l'abattement. Et Jésus va dire, j'ai encore beaucoup de brebis à l'extérieur il faut que je les appelle par leur nom afin qu'elles viennent dans ma bergerie. Et ce, 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 ce psaume-là, psaume, c'est un psaume de compassion, c'est un psaume de restauration, c'est un psaume de, où on voit la passion des gens, la passion des âmes que Dieu peut avoir. Et lorsque je vois ça, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans des endroits comme Chomédé, ou ailleurs, des endroits où c'est la pauvreté, l'injustice, l'abus, des gens qui sont sans berger, des gens, des gens qui sont sans brebis, des gens, pas sans, brebis mais sans solution, sans direction, sans garantie, qui ont besoin d'un berger. Et Jésus va dire dans le Nouveau Testament, « J'ai encore plusieurs brebis qui manquent à l'appel, soit parce qu'elles sont renversées, soit parce qu'elles ne me connaissent pas encore. » Et ce matin, si tu entends ma voix, peut-être que tu manques à l'appel ce matin, mais je t'invite à revenir dans les pâturages de la présence de Dieu. Et certainement que tu n'oses pas venir parce que tu entends ma voix, tu aimerais venir et tu aimerais pouvoir revenir à cette expérience que tu as connue avec Jésus mais tu n'oses pas parce que tu es pris par la peur par la peur d'être jugé par, par l'église par la honte de ce que tu as fait par toutes sortes de situations, et il y a des personnes parmi vous, vous avez été dans le ministère vous avez été diac, diaconesse, bénévole dans des églises où, où tout votre jus était pompé parce qu'il n'y avait pas d'autres ressources que vous-même, vous arrivez ici à, au portail ou dans d'autres églises ou dans d'autres circonstances et vous êtes abattu, vous êtes comme cette brebis, les quatre fers en l'air où vous n'arrivez plus à vous en sortir, où es rêves Futurs se sont éteints, ou l'avenir qui se dessinait vers toi se finit en, en cul-de-sac, sans issue, j'aimerais te dire que Dieu restaure. Il y a des personnes qui entendent ma voix ce matin, et qui, que, que tu sois un adolescent ou un adulte, et pour vous, votre quotidien, c'est de voir des lignes de coke qui se promènent sur une table, c'est de voir ta, ta mère ou ton père rentrer drogué, prostitué ou dans l'alcoolisme, ou dans des situations de dépendance majeure à cause du jeu, ou d'histoire de situation, j'aimerais te dire que Dieu vous restaurer ton âme il y a des personnes parmi vous vous avez peut-être déjà croisé ou vous allez croiser dans le futur des personnes ici impliquées bénévolées dans le bénévolat ou même engagées au sein du portail dans les couloirs du portail peut-être même sur le stage puis vous vous les connaissez voyons donc comment ça ce qu'il est là lui ou elle parce que vous connaissez une partie de sa vie parce que vous connaissez son passé mais comment ça qu'il est là? Moi, je connais sa vie. Et puis, serre le Seigneur, c'est quoi? J'aimerais te dire qu'à l'église de Portail, nous croyons à la restauration. Et plus que ça, nous croyons que dans la restauration, il y a une réintégration de ta vie de ta présence dans ce que Dieu t'appelle à accomplir pour lui.